1: 我是安伟英，今年来常听到 ESG、SDGs、ESD， 其中的关键字就是永续。为什么永续这个议题这么重要呢？荧光焦点：永续发展教育。永续是一个长期的观念，以教育来说，就是希望我们能将眼光放远，要长期的关注社会、环境、经济等影响。透过永续发展教育，让学生可以培养出长远思考的能力，才能够做出有持续性的贡献。也因为永续的议题常有跨领域的导向。所以，透过永续发展教育，可以结合不同学科领域，将知识还有概念结合，用全面性的思考来解决现实世界的问题。这样培育出来的孩子，具备有整合思考的特质，也是未来不可或缺的能力。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 九七点七、台北 b r a o FN 九一点三联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝伟莹，今天要进行的主题是学习不一样，邀请到的是国立台湾师范大学永续管理与环境教育研究所的张子超教授，跟大家聊聊永续发展教育。张教授早安
0: ！早安，主持人早哈，还有听众朋友大家早
1: 。永续发展教育，简称 ESD， 是为了永续发展的各种教育活动，包含各类与永续发展有关的议题，不限环境，也强调在地的文化脉络。2005年到2014年是永续发展教育的第一个十年，并且到目前为止都持续的发展。那2019年，联合国宣布到了2030年的 ESD 的主要方针，可以透过批判思考、脉络分析，让大众更了解永续发展项目间的连结，还有竞争的关系，帮助我们的学习者取得平衡的各种行动方式。我想今天的节目，我们可以从张子超教授的分享，对于这样的学习有更多的认识。各位听众朋友。有千万不要错过这一集的节目哦，张教授，我是第一次碰面，可是我在网络上看了好多教授在做的事情。那长久以来，教授在环境还有永续的议题上都投注了很多的心力。那所以在我们真的开始谈这个主题以前呢、啊，我先请教授跟我们聊一下，你这些年来在这个领域努力了哪些事情？好
0: ，我本身是在做环境教育的。如果在做环境教育这个阶段，我们去分析一下从、啊，从一九七零年呢。其实地球日就是1970年开始的第一届，所以其实人类在发展过程当中，因为很快的经济发展跟工业发展所造成的环境的污染跟破坏，所以开始有环境保护这件事情的开始，也开始有环境教育。所以我运气很好的是，我原来在做的是比较属于科学跟环境科学方面，刚好在这一个发展的趋势里面，回到台湾在环境教育领域。然后有了环境教育领域，从环境保护开始，到后来有所谓的我们共同的未来，在谈的就是不管贫富，就从社会的公平正义角度切进来。所以这时候就谈了社会的议题，公平正义。到公平正义进来之后呢，其实再开始对贫穷国家的关怀，包括比较有趣的话题，什么叫公平交易咖啡啦，类似这样，嗯、我们开始有一种观念，是从人类的经济或科技的发展追求进步。到我们发现对环境冲击以后，开始关心环境等环境的议题在产生，才发现说，其人类本身也有贫富差距的问题，有所谓的发展平不平衡的问题，在关心社会的公平正义。这个历程到现在叫永续发展。文泉讲这段历程是，所以我非常有缘的，就从人类开始反思自己的发展。到对环境直接的冲击是环境环境的关心，到后来对贫富、对社会公平正义的发展的关心。其实，若你用教育角度来看，从自发互动到共好，其实共好这概念是大家最忽略的。嗯、我们教育一直期待就是自己能够都在等自发了，自己如何把潜力发展出来、嗯。到我们教育教大家能够共好，共好包括对环境的关怀，嗯、包括对。所谓的同样是人类对不同区域、不同状态能够去关心它，其实过去这段时间这样的一个参与研究、发展跟实践，对我个人来讲，会觉得说其实蛮好的一段经历。我们真的很少能够去深刻的思考人类在发展它真正的意义是什么。嗯，我们从以前到现在，只追求都是把个人的潜力发展出来，然后就追求个人的所谓的成功跟，啊、呃，个人的什么宏图大展、哦，对自我实践，我们欠缺对社会的关怀、嗯，甚至欠缺对整个大环境包括生态的一个关心。所以，过去这累积下来，其实我研究方面有这么一个历程，让我。对于教育是有不一样层次的思考，所以我在经历过程当中，当在学术研究，我们会了解整个世界的趋势，包括联合国永续教育它发展的过程，从一九七零到二零二零。那实际操作呢？其实我自己也有过去这十多年有一个非常重要的计划，就是陪伴着。偏乡学校如何借由偏乡学校它跟社区的结合，这就是地社区的发展。那把永续发展的议题带到学生学习的，第一个是场域的连接，第二个是主题的连接，然后就意义的连接，让他认识自己的过往家乡的发展，同时思考未来的机会在哪里。所以。无论在实际学校的时间跟理论的发展，我运气很好，刚好有了解参与这段历程、嗯，所以对这个主题我很有兴趣，嗯、也投入很多，所以这这先做自我介绍，<笑>有点长，不好意思，嗯，
1: 对，因为做了太多的事，所以一定要介绍够久，<笑>不然会讲不清楚。不过教授刚刚讲的我还蛮有感的，其实说真的，很多不要说偏乡，我觉得。我有时候偏向的优势是你很多事可以做课程，有时候都会去很难做是，哎、欸，附近好像什么都没有。可是其实有时候我们常到偏乡会发现，那个你以为的劣势，其实反而是学习的优势，因为资源跟主题超级多。就像刚刚教授在提那个家乡里到底有哪些跟永续项目有关，我自己在带长滨国小做啊，就很有趣。那他就会变成说，哎、欸，长滨好了，那附近其实渔业也是有的。可是他们那种渔业可能不是我们那种大规模的，他可能是原来自己比较传统的。同的老师们就说：“哎、欸，也有听到耆老们或一些家长在谈，其实渔获量或鱼的种类其实就跟以前不同，所以其实又从渔业的产业的，比如说 S D G S 的十一好了。”到你在捕获的时候，你怎么去考量海洋资源？所以其实看起来孩子好像在学社区里的一种产业跟一些长辈的谋生方式，可是他背后最后带进来的就是我们跟环境之间的这些连接跟互动的关系。哈、嗯，所以从这里当然就提到，了，因为可能不是每个听众都很清楚几个重要的名词嘛，因为这几年三个字的英文字的东西超多，什么 C S R、啊、E S G 哈，当然回到教育圈比较常听的就是 S D Gs， 还有一个就是我刚刚讲的。E S D， 那到底这些词的内容是什么
0: 呀 ？O K S D 就是 sustainable development， 就是永续发展。S D G S 就是 sustainable development goals， 它有十七项。所以 SDG 我加个 S 啊，叫十七项。然后永续发展到永续发展目标，它就是一个发展的过程。永续发展应该是从1987年、1992年，嗯、我刚刚讲了，从开始的经济发展挂帅，到开始关心环境，到回来关心社会，整个合在一起，永续发展概念才出来的。可是出来了以后呢，其实它一个比较广泛的定义，大家知道要追求永续发展，可是呢？该怎么做呢？所以，在这二零一五年就比较具体，就提出 SDGs， 给你17个议题、嗯，所以 SDGs 这样出来。ESG 是在做什么呢 ？ESG 它是环境、社会价格、governance， 指的是治理、嗯是是。因为从企业来谈，大家谈的是事业啥嘛，对吧、嗯？企业社会责任。可是他讲说，为什么要做企业社会责任？是回到根本点，就是永续发展。所以，你一个企业要关心环境，就是 E environment； 要关心社会的公平正义，就是 society。第三个，如果再谈到经济，啊，企业本身就经济，所以他干脆他讲很具体，叫 governance 我治理，嗯，我公司的治理，我企业的管理，他当作一个核心，所以 ESG 用在企业比较多，他谈的强调就是 governance 治理。那 E S D 是什么叫？叫 Education for Sustainable Development， 就是永续发展教育。所以我们今天在谈的是永续发展教育，那它谈的重点可以谈。如果在企业，它就是 E S G， 我们怎么谈公司的治理？如果放到整个联合国在永续发展，它可谈的就是永续发展目标的项目，我们该怎么去回应？所以 E S D 谈的是永续发展教育。如果稍微复杂一点那个、e for sustainability 哎又不一样，因为 sustainability 叫永续性，永续发展有人不太喜欢，因为它的发展这个字。太强调就有一个发展，發展所以很多人讲叫永续性，叫 sustainability、嗯。所以这些名词，不过无论怎么讲这些名词，核心点在谈就是永续性 sustainability、嗯
1: 嗯。而且那个永续不是人要永续啊，人跟环境跟、啊欸、對對對對所有的對,對,對,對,对啊，环境没了，嗯、人大家也就没了哈。是，就好像很多人家讲说，只有讲大自然嘛，我就说没有没有没有，还有文化，嗯、文化没了，那我们就没有底蕴，我们根不见了，那、嗯、那你到底要永续什么哈？所以那个永续的范围其实比我们想的还要大。刚刚老师一直在讲那个 S D G S 的17个项目， 1 6 9十个指标。我确实有看到学校老师直接挑指标做课程，然后就是直接拿了某一条，而且还会跟我说：“老师，这一条台湾没有，我要怎么做？”嗯、我要讲给他听吗？嗯、我说：“这一条就有落后国家有啊。”那难道我们上这个课是把每一个条目讲吗？嗯、我常常跟老师们开玩笑说：“那169十个要搞清楚的是政府吧。”好，所以回到这个、啊，我们到底在教育现场好了，教学现场这个到底实际上要谈的是什么呢？ Okay. 嗯
0: ，这是很好的问题啦，因为所有老师在想说，我怎么教 ESD， 对吧？就把17条抓出来，嗯、是教里面呢，他加一加169十九杠，它就叫 indicators， 是。还这里面呢更有意思，它里面还有指标，对，还有更就几百条了这样，哎，没错。所以其实我想讲，就在谈 ESD， 在谈永续发展目标教育的时候，我想，其实我一直认为哈、啊，这一次的永续发展的教育啊。他对我们教育的人，或者对家长、对学生，他有一个最大的一个影响，就是，呃，我们来回想思考一下，其实我们学习的目的是做什么？我们教育的目的在讲什么？嗯、事实上，若你看十七条目标的第一条，你就觉得很难处理。他讲就是 poverty， 叫做贫穷。嗯贫穷所以很多人说，在台湾文算贫穷吗？当然，我们有些人是贫穷的。可事实上，永续发展目标它有个最根本，是它从整个人类角度做思考。像最简单社会公平正义，我们都是针对社会弱势在做思考。从全球角度看，是贫穷国家，所以其实它有个核心点，是它是一个国际视野看待整体人类。在讲环境的时候比较好做，因为你关心生态好像比较容易，嗯、关心动植物好像比较容易，关心人这件事，从很少教。那、嗯啊、从一个进步化，像我们讲以达尔文的这种概念呢、啊，叫做适者生存。其实这样的文化底蕴底下，要谈到关心贫穷国家的饥饿，确实有点难度。嗯、所以我是认为说，谈永续发展教育，如果不要在十七条一条一条教，我觉得那又回到我们传统的一种在教大家。怎么？哎，这知识点,、啊呃、知识点多背多什么？就考试用？嗯、我觉得不是。其实永续发展教育，它真正核心在教的是，从永续发展来思考你的国际的视野，谈你对于所谓的公平正义的关怀。谈你本身对一些环境生态议题，当然也谈一件事，要优秀更卓越。但这些的目的都是在促成人类永续发展，一个公平更包容的社会。这些字啊，你就看所有的联合国，全世界在谈都要谈这个什么 ，including 包容。嗯，好，在谈的是 sustainability 如何永续，它涵盖的范围。所以教永续发展，教永续的目标，不要去轮回知识点的传递。嗯，反过来，其实在教授这些知识点，其他不是点，它叫做议题。嗯，世界的贫穷问题，你放到台湾有贫穷问题，这些议题当做是一个 get way 让你进去思考事，是从里面最终这个议题谈到什么，促成一个公平争议。一个更和谐的社会，促成一个更能永续的地球的生态、嗯。当然，要促成这个，要让回到自己，你本身，我们要能够让自己更优秀。所以，我认为最重要永续教育去谈的最核心的理念是，当然追求我们自己的更好，自发的要好。嗯嗯但是他的目的比较清楚，所以当过去这三几年谈人类的永续发展教育，我认为他给我们最大的启发点是，我们可以再思考一下我们教育的目的啊，个人的自我实践最终的理想是什么？可能不是再回到以前，所以我觉得不要再教十七条。不要全交，但是每一个目标都是一个很好的切入点，让你去了解什么是社会公平正义，什么是所谓的整个生态的供需，什么是人类能够更优秀这样。对
1: ，这其实也是我们我我我这几年都在带老师们做这类课程啊。嗯、我就说，哎，你跟孩子讲快时尚，它就是一个现象了解，他一定会觉得他跟我很远。那我们后来做了一个课，就是孩子们回去统计衣柜里头衣服的颜色、嗯，哪一个颜色最多，嗯、还有。最重复出现的款式，然后叫孩子统计完拍到教室、嗯。那孩子一定不知道拍这来干嘛，诶、欸，一讨论下去啊，他们就会互动，那孩子就会很好奇，跟同学说：“你为什么同样的衣服买这么多？”啊，其实这背后是什么？就我们后来问孩子是，是你为什么能够轻易的看见了就买、嗯嗯？其实你明明很多。其实他反映一个事情，因为他很便宜啊。哎、欸，所以孩子又开始算一件衣服一百块合理吗？好，那你讲从他的原料到生产到送到店面卖，孩子们算一算就发现不对不合理。哎、欸，我说那如果你是老板，哪边可以省钱？哎、欸，他就会说第一个我找便宜的老公。」然后我去找一个国家，啊，我乱倒废水没有关系，哎，他就开始慢慢还原到真实的样子，他就想、嗯，糟糕了，我买衣服这件事，天哪，原来背后我可能害工资变低，我害有的国家被污染，哎，他就有感喽。可是当你给他看一篇文章说，哎呀，这叫快时尚的现象，他就只会哦，有这个现象，哎，他就跟自己没有关系。对，很
0: 好啊，其、啊、是很好的教学的策略、欸。其实那个
1: 他没有感觉，嗯、他就不会再想说，我为什么要关心这件事情、嗯嗯？其实蛮大一部分真的回到这个。那当然我就会呃好奇，就会问说，那所以基于这样，他其实看样子不是只是，或者是不是重点，在我必须把十七个或一百六十九个细项都讲清楚？那到底学校的？课程好了，或老师在推动这样的永续发展教育，最需要做的事情是什么事呢？其
0: 就我刚才讲说，他不要把十七个全教，但他其实每一条都是很好教学可以切入的。例如说，我昨天下午也在海科馆，就他们讲到说，海洋。如果你去看第四条，叫做 Life Below Water， 他就要讲水下的生命。你如果说。有兴趣，你只要随便打个 s d g s dot u n dot o r g 就进到这个网站，你就看到联合国怎么介绍 s d g s 17条目标。如果是第到第14条，叫、就、做、是、水下生命。第一条告诉你跟海洋什么关系。还、嗯、有海洋现在污染有五大项、嗯，一个是海洋污染嘛，像加拿大家很关心的海飞、垃圾。嗯、第二个就是海水温度上升，还影响到整个大气。第三个是海的有氧化，嗯、因为我们。排太多的污水直接放到海里去，我们其实都不自觉的以为我们都有做过所谓的处理的、呃，处理，其实也没什么处理的，它就是营养值嘛，也很难百
1: 分之百、就是呃、对，的，也很难、呃，怎么就处
0: 理到就丢到海里去、嗯？所以有氧化、嗯，那当然还包括海的酸度在增加，嗯、还包括塑胶啊、呃、产生微粒的问题，嗯、所以类似这样。嗯他除了这个话题之外，他也谈了什么话题？谈的就是有些小型的，像你刚提到小型的这个渔船，其实他们对他的生计来说，嗯、其实他是遭遇到不公平的竞争、嗯，因为对大型渔货的公司影响。对，以，关心这个，同时他也关心的话题，就告诉你说，你很简单，你进去到这个网站，你就知道说，如果你对海洋这议题有兴趣，它就是一个非常好教的主题，而且对现代人类来说。你怎么可能不关心海洋呢？嗯，所以我刚说，其实不是要十七项全教，因为我不会想说你要不要背起来。关键是每一个议题，它其实就可以有深度，可以发展到，你可以把整个教育做到非常的深。嗯，所以我刚提到说，其实教育在谈的是教育的目标。嗯，那我们所面对到的人类的生活的情境，就是最好的素材，让你去了解，教到一些教育目标。所以我不认为说你需要十七项。都懂，但是你是可以挑几个项目、嗯、做一个，哎、欸，对，去把它做成一个很好的教学设计、嗯，这叫 S D 学强调。所以就主持人你刚所讲的、嗯，我们不是以前的方式背是七条、嗯，我们要的是。你所遇到你的地区的特色，或你学生的特质，你会跟哪一个议题可以有关联？你从这里来教它意会更深，而且可以教到深处，会知道什么是我们教育的目标跟想象，而不要回到去背。这是我一直很担心的，对。好
1: ，那除了这些可切入的议题或内容，好了，到底老师们在掌握 ESD 永续发展教育里头，它、嗯、最重要,要掌握的核心价值或态度是什么、嗯？因为我常问很多人呢，哎、嗯，他其实也讲不出核心价值，嗯、他就说这十七项很重要，所以那个核心价值会是什么呢？
0: 所以我刚刚有特别提到说，其实在整个谈到永续发展教育或者永续发展目标，它几个核心价值很有意思。第一个就是你的关心点。除了你自己知识的获得、自己的能力的提升之外，对不对？所以我们的自发它不是问题，这是我们教育一直以来都是的。现在它更核心价值是你会包容、关心、公平、正义吗？所以你刚,刚提到那个话题，你从衣服来说，它的价格会那么的低，嗯、是因为我们用经济制度在比较利益前提下，如果你不考虑所谓的环境的成本，嗯，你不考虑所谓的。社会公平正义，例如说，劳工低价的劳工其实剥学，童工是在妨害一个人他在发展过程中他应该有发挥的机会，你让他去做童工，就是。当你只用经济考量的时候，你会忽略了形成对社会公平正义这件事情的无法达成。所以我刚说其實核心价值在一开始就提，我们会思考公平正义对于人的一种尊重跟关怀、嗯，对于环境生态的一种关怀或一种重视、嗯。那当然这些合在一起才開始思考，所以人的永续发展，人们在追求些什么？那过往纯粹是用所谓的效益经济。还有我们的享受来做做评估，没有把它拉进来。所以，如果问什么是核心价值，最最终核心价值，当然要形成核心价值，要认知上的累积了、嗯。所以我才说。不是一教就教价值，因为听起来会觉得在做把股的宣传、嗯。但是，对啊，如果你用的像刚刚一个流程，是让他从自己的衣服在考量到背后议题的一些价值的冲突、嗯，他才有可能行所、嗯。所以，我觉得在谈十七项目标的时候，嗯、每一项目标都可以达到这个目的。从第一项叫贫穷问题、嗯，对吧？其实很有趣啊，想想看，除了你的家人贫穷你要关心之外。你连附近邻居贫穷，你都可能觉得跟你无关了，不是吗？<笑>啊，谈到国际的贫穷国家贫穷，不是更所以像这样的话题，其实都值得我们可以深思了、啊。嗯，啊，饥荒也一样，我讲太多了。不过我觉得其实这好问题，其实事实上在教永续发展目标，真正我们在强调是后面这个核心价值这個、理念。对
1: ，是，而且它也是最不容易掌握了，意思就是说。呃，有时候老师们想要真的掌握这样的教育重点的时候，他会急着赶快想要找一个方法就切，有时候反而、哎、一急着一切就没有。反而没有教到核心，孩子们就会觉得又来了，又跟我讲这些，然后觉得好烦哦、喔。就像我说，不要每次都只有拿那个海龟鼻子拔吸管的那一张影片對對對，他真的从小看。学小时候在在讲
0: 这个东西，对对
1: ，然后就就这样嘛。可是我觉得孩子们需要更多的跟自己的连接哈，所以当然就回到一个，我觉得这个阶段最后一个问题是。那老师们，他也是现在才知道啊。到底我们老师们应该用什么方法帮助自己在这部分的能力增
0: 长呢？ Okay. 其实，永续发展呢、喔、是一个国际流行，而且是非常重要的趋势。所以，这个叫做终身学习、嗯。所以我刚刚说，一开始说我自己运气不错，是它就是我的研究领域。所以，如果你 follow 整个世界的流程，你会发现说，所有的国际的报道、国际的重大会议，通通在讲这个。嗯、所以我会觉得说，对老师来讲，哈，我们在倡议一个所谓的国际视野的时候，老师可以主动当作是自己是一个啊、嗯呃，对学习的主体。是，实际上随便打开报纸看看国际报道，都来讲这个。是，啊，例如说最简单的，你常常 COP 会议嘛，哦，那这样像去年在埃及，前在英国，好像你说气候变迁的会议，每一年都在举办。嗯啊，这个历史的过程的发展趋势是什么？当然，我也觉得教育部可应该多多的在谈国际教育的时候，其实让老师们多了解世界的趋势。那我也觉得这比较简单，就是、老师自己要去了解。
1: 对，要主动，要主动，对
0: ，而不是大家灌输什么。不能等延习，对，不要等延习了，<笑>因为太慢了。是
1: ，对，所以自己主动。应该说，如果我们想要让孩子成为关怀世界的人，那就麻烦各位大人，你先关怀这个世界吧，哈、啊，就是你的身教会比一切其他形式的教育来的影响更快，哈。那我想，其实一零八课纲以前呢、啊，就有蛮多的议题在推，比如说环境教育、人权、性平、海洋、家庭、生命、生涯，好多都有规定，什么医学期、啊几小时，几小时，结果一零八课刚上路說，说为了减轻大家的负担，我们十九项，而且多变十九项哦，融入啊，各教科书都有。可是其实到最后还是会要求大家写出来在哪里哈、嗯嗯。我现在没有在讲议题推动怎样，可是因为现在像我有时候跟老师们又说，哎、欸，现在有个永续发展教育，他就跟我说，天哪，又有什么新的要推？那我想要谈的就是，到底我们原来在做的这些议题的教育，跟我们现在在做的永续发展，它之间的关联性跟差别又是什么
0: ？好。其实，永续发展教育啊，它也可以是一种议题教育这样。所以我刚说，就其实我们谈议题教育的时候，其实重点不是说哪一个议题它想变成它的重要性，所以想要希望占一个空间。我们谈议题教育是我们认为这个议题是人类面对的，你必须要去了解，所以才谈议题教育、嗯。也就是说。议题教育，简单说，就是人类在这段时间面对了怎么样的一个有争议的题目，嗯，然后我们如何面对它？所以，它跟以往教育的最大差别是，以往教育是我把知识教给你，你去面对自己面对的问题，这是传统的教学想法。而且，我们希望孩子是，你不要现在面对你的问题。你先学完了，长大以后，你面对你的问题这样。嗯、那现在我们在谈议题教育，其实他的想法是，你不能等到长大，嗯，你任何时间点你都有一些议题，只是这些问题对不同年龄层会有不同的挑战。那你要了解它在发生什么事，你不能还只在课本上做学习。议题教育是这样。那你可以想象，永续发展教育何尝不是？我刚刚讲十七个议题嘛，贫穷就是个议题。其实里面还有谈到。第五项就是 gender equality， 就性别、嗯，性别教不在里面嘛。第六项是水，第七项是能源、嗯。基本上你所看到的，大概所有议题跟 SDG 都可以连在一起。嗯，所以我想这只是说 SDG 的永续范教，只是回过头来讲，它不是要你教一个系统的整体，什么叫十七项内涵、嗯。所以我刚刚提醒就，就它其实就是。你所面对的生活当中，或者报纸上所写到的一个重大的争议的议题，嗯、那么我们如何把它融在我们的课程当中来教？现在的老师都理解，给你的课纲只是课纲、嗯，你要教的是要找素材来教。嗯、这个素材当然老师知道说。我们的这个出版商就把它变成课本了，对不对？嗯、但其他的知道说，议题融入是告诉你说，你除了出版商的课本之外，你可能还需要找到一些主题，然后让你的课纲所要教的学习内涵或学习的能力，能够利用这样的一个议题把它结合在一块。嗯、其实比较强调是老师本身的自动自发的去发展、创造一个学习的内涵。嗯，但这个一定要符合课纲所要求的，所以我认为说，其实它跟议题教育其实是一致的。是，那我们不要把议题又想成十九项议题，要每一样都教内容，不是。议题教育的核心想法是借由这个主题搭配你适合的学习阶段的内涵跟学习的能力去把它做连接。这才能讲毅力教，育，所以毅力教育不再强调这个知识内涵的全部。毅、嗯、力教育强是说，借由这个问题或这个议题，你如何搭配课纲，在适当的一层教。所以我觉得议题是创造出一个学习的内容，可以让你的教学更具有一个跟生活的连接、嗯、跟直接连接产生出来的一种意义性。嗯、要不然，多学课本会觉得学老半天，就会觉得哈，就是一个知识的堆积。那议题会让你说，它就跟你生活周遭是相关的。嗯，嘿，这是，所以我简单解释议题的融入、嗯。那永续发展目标不是另外一个议题，又叫永续发展教育。嗯、反过来，你发现说，它就本身就是很多议题，那因为议题是结合在一起的，这样。嘿对，
1: 其实我我真的觉得，我们现在,在处理的任何问题，或者我们在提醒孩子要学的，大概真的蛮难跳脱永续发展。哎，它真的涵盖的范围非常的广，所以你说你要刻意要做它，其实不用啊。其实你所有的主题都可以带到它，可是关键就是如果你没有那样的。涵养好了，就是你没有那个态度价值。你其实明明已经快到了，你也没做到。对，所以就像刚刚老师提的哈，他就说蛮多老师很想把很重要的事情给孩子，结果已经超过他的学习阶段，就是那个太难了。你怎么会跟这么小的孩子讲这么难的事情？对我我记得我有一次跟一个国小的老师，我们就是在谈怎么让孩子。多元理解，尤其也是减少不平等。很多不平等是因为不理解造成。那我就说，一年级你跟他介绍这么多国家的事情，要做什么呢？他连隔壁家的跟隔壁同学都不知道。好，所以后来我们一年级做的课就很有趣，就是让他理解，原来我喜欢的东西别人不一定会喜欢，我很讨厌很害怕的东西，原来别人很喜欢。然后开始理解到，其实人就是不一样啊。可他喜欢的东西不代表不好，所以我觉得从理解差异开始着手，才能奠基他将来能够包容所有可能性嘛。好，那我觉得那个教育真的还蛮需要老师很精准的去抓孩子的阶段。好，那关键还是在他自己对于这个内涵掌握到多少。好，那但老师你因为在不同的地方带这么多不同的，不管你的计划或演讲，你一定也接触很多现场的老师啊。你有没有听过老师跟你说他的困扰就是？他很想认真教易题、嗯，但学生跟他说：“老师，这不会考。嗯”所以其实还是敷衍他，或者是真的就不愿意学的，有吗、嗯
0: ？呃，对，因为现在其实很多家长跟学生都会觉得，老师教的东西对我到底有没有用？嗯、因为他，学考试，升学考试还是蛮挂帅的，这样、嗯、那我举个有趣的例子，就说。我其实刚好有很多机会在带领很多学校在做这样的教学。嗯，我记得有一次的作文题目就好像是冰箱的问题还是什么？啊、對,對,對,对对对。所以不只是冰箱，有、就、些、是、说创意要做什么？呃，如果你是老板，要怎么去处理这种事情？其实我慢慢发现说，我们现在考题啊，又特别谈到核心素养，其实越来越谈到跟生活经验的结合，嗯，而会跟你生活实际上的案例的连結嗯，所以我会觉得说。现在其实连学生都知道，他必须要去了解什么叫永续发展。他只不过是用考试的取向，只想知道他的到底什么相关、哦，他没有想要知道说核心的理念价值怎么去实际在生活上。哦所以我觉得现在连家长都在“永续犯这四个字啊，很重要，你不能忽略这样。<笑>而且呢，几个议题跟那个世界流行的或他重大的观念，他都觉得它是重要的。嗯，现在只不过是他离怎么跟核心素养的连接、嗯、到实际，呃，如果假设纯粹用考试了哈、嗯，啊，考试有时候包括甄选。他们常常会发现他如何在生活当中参加什么活动、做什么。<笑>他反过来，他会很在乎是有没有办法把这做连接
1: 。是，嗨、hey ，所以好啦，应该这样说，<笑>就是那种对于一开始很目的取向的人。我们就顺着他在意的事情，然后等他只要愿意进来了，我们就有机会改变他，啊、对不对,对,对,对？对，真的，我我后来发现，我在陪国中老师啊，在跟他们谈永续的事情，他们也会常常被会考困住，对，因为会考那个压力很大，都会评比每个学校考出来。嗯、我就只好骗他们说、嗯，诶，你知道吗？你如果带孩子好去读一些永续的报道啊，那些都是各科的选择题呀、啊、的题本会出现，这、嗯、样、嗯、他们以后去看考题哈、啊。嗯嗯就会不会害怕？他就觉得我看过。老师想想也对耶，好，就先把他骗进来。对，哎，骗进来，读着读着，他就说：“老师，我觉得这件事很重要。”我说：“哦，对对对，我我觉得教育有时候做到后来，真的就是你很难勉强他一开始就胸怀那种关怀世界哈，好像也只能很目的性的进来，才能让他有机会这样子回到。比如说，如果今天学生真的进到永续发展教育的这个永续的学习，好了、嗯，当然对孩子来讲。”知道这些是是什么，真的不难。那您自己的经验里，到底孩子面对永续的教育里头，或永续的学习里头，哪个部分是最需要、呃、老师或大人来协助的呢？嗯
0: ，其实我们在讲永续的时候啊，其实它到 SDGs 跟 SD 的最大差别是 ，SDGs 是很清楚的告诉你。好啦，要做永续，那就你说你要关心，像我刚不这个几个理念嘛，像什么叫做尊重、关怀跟包容。嗯，我讲个很有趣的一个概念，我在五年以前或者十年前在世界参加各种活动的时候，很喜欢用一个字叫 diversity 多样性。然后那多样性只是我们要关怀、要尊重多样性。我最近这几年看到的字都不是这个字，叫 inclusion
1: 就是包容,、哦
0: 、包容。那它有差别吗？它差别很大。我们讲。多样性是你要尊重，但你们觉得你把它晾在一旁的意思，我尊重它存在，<笑>尊重就是忽略它。對,对对对，就尊重。那我知道它重要，哎、不要惹它。對,对对，不要惹,他我,不要惹他所以我们尊敬它这样。哎，但是 i n c l u d i n 就是在讲什么？我不是只有知道你的存在，我想办法把你纳进来、嗯。其实这样的层次的差别，就是在讲说，在谈到我们人跟人相处，我们在发展中知道什么？那为什么谈这个呢？因为永续院这个议题啊，对学生来说最重要的就是，他能够让学习跟他的生活，嗯，意义上是连接在一起的。所以我在谈永续有长，我们会这样说，例如说你很简单啊，你知道你这个社会，好、啊，我们在在偏向它是当地的发展产业，但有时候它是蛮悲观的，是因为、嗯、就是因为产业已经萧条了嘛，嗯，所以你要是了解它过往。像刚提到的，在屏东、台东很多地方，哈，它其实是环境造成地层下陷、嗯，那整个产业根本就发展到变成一个，可能是因为夕阳产业或什么，所以人大会移开。嗯、可这时候你当了解过往，是可以尊重、相信自己。希望你们是什么？啊、更重要的是说，不要只教过去。嗯、我们的乡土教學,教学教学教过去嘛，哈。其实我们更谈的是从永续谈最正当然是那你的现在跟未来呢？嗯，就要可以思考，即使你会离乡，我都同意、嗯，因为大家都往都会地区。可是每一个地方是有发展机会啊，还有这返乡青年回来他做些什么？所以我觉得我们在谈永续发展教育的时候，一个最精彩的地方是。让他跟他的学习的环境、学习的社区是连在一起的。嗯，所以你刚提到的都会地区，都会地区更要啊。嗯，你说台北市，
1: 台边陲很没落哎，不是
0: 边陲，你核心地点，像你说台北市，人都不知道<笑>台北市是靠什么在发展的，是啊，他未来要发展什么
1: ？或者他可能面对的挑战对是什么？哎，因为我
0: 觉得这些东西在谈永续吧，我是觉得很棒的。是因为你说台北市难道没有贫穷问题吗？明哎，说不就你看我们的我们的游民不就是了吗？所以这些东西，所以我是觉得说，其实在过去带动过程中，对老师跟学生，我是觉得其实最大的特点是，它让你的学习跟你的生活经验充分连接，嗯、是这是很好的话题。所以如果谈到像我们在讲核心素养。它就是这个核心理念呐、啊，如何让你的学习跟你的生活圈是连结的、嗯。所以我觉得它跟永续发展目标的教育其实是紧密连接在一起。其、嗯、是我们不知道的时候，觉得好像又在多教十七条什么什么内容知识。其实我刚刚一开始就说，不是在教十七条，但是倒是可以从里面的某一些。核心的主题那进来，让你学生了解他的学习终究离不开他所处的环境。嗨，其实
1: 跟自己的环境做深刻的互动啊，这件事真的蛮重要的。我们现在教育阶段蛮大的一块就是让孩童蛮孩子们满头一直在学过去的知识，然后等到他长大以后，透过这些分数取得某些资格，他就离开了。在他还没有爱上他的家乡之前，他就走了。所以他怎么可能会回来？除非他爱他的家乡。我觉得这也是一个蛮大问题。其实我我刚好是老师在谈的时候，我就突然想到我们陪一个小学在做的课程。刚开始老师很可爱，就一直跟我，也不止一个学校，哦，就是好几个学校都跟我说，我们这个地区人口外移很严重，所以他想让孩子理解人口外移的事。我大概陪了几个学校，大概三个小学都跟我说了这件事。我说然后呢？然后他知道以后说：天哪，我也要快跑。我说是这样吗？他说不是不是，我想要跟他说，所以不可以跑。我说那为什么他不可以跑？为什么别人都跑了？为什么我不能跑？那我不能跑，留下来干嘛？我说你觉得你跟小朋友讲这事情要干嘛？他说他们要想办法解决。我说那你为什么不解决？他说那那那要怎么办？我说不是啊，他如果是小学生，他只要爱他的家乡。他将来就多一个可能留下来。你为什么不把力气放在让他爱家乡？怎么会在他这么小的时候给他一个印象是、嗯、大家长大都会走哦？我说，那你不是在逼他走吗？他说，哦，好。哎，后来我们就真的给孩子做那个课，让他去发现这个家乡有好多他不知道的事。嗯、最后就出去告诉别人，我的家乡哪里很棒。然后问他，你听完以后，你会不会想留在这里，或者你觉得这里这样？我觉得那那个真的是一个还蛮有趣的一个过程，就是怎么让孩子真的很深刻的跟他的家乡互动。哈，那教授，您刚刚提到，就是您可能陪着一些学校或你自己的研究生啦、啊嗯，其实他们开始进到这个场域里头，不管做这一类的课程或做研究，有没有在你印象里头，就是在学校做这样的课程以后，从他们自己的身上或从学生身上发生了一些什么样的事情跟转
0: 变呢？其实例子很多，像。以最近为例好了，我们在峨眉嘛哈，嗯，那峨眉他们就会谈到茶的文化啊，他们就会自己学生就会去了解哦，原来茶是他当地的重要的一个产业，那这个茶到底为什么是形成重要？它的历史发展是什么？所以他们让学生去做一下他的文化的发展，同时认识国际，因为茶有不是就台湾有茶嘛哈、嗯，哎，这像像英国、像日本，它都有很多茶道。他就开始认识这个茶在当地是怎么发展的，有没有当地的公司或者是茶厂在发展的过去历史？那当地的农业相关的部门怎么推动茶的产业、嗯、啊？所以像最有名，现在不讲东方美人茶嘛，嗯、对不对？它历史到底是什么是？我们去跟他们上课，告诉你说一斤几十万呢、啊，东方美人茶。所以他讲就是個产业的发展，那么、個、重点是他可以看在过去茶的发展的历史。同时，他可以知道茶、嗯、发展的未来。嗯，那有返乡的青年，嗯、所以我刚才其实蛮想提返乡青年是当我们在外移的时候，还是有一些青年是回来的，回来的，或是
1: 外地特别来的。<笑>对
0: 啊，他们回来，为什么他们可以回来？是他们想在这里发展出什么？嗯、我觉得让孩子多去了解，他就会知道说，我原来我这地方的过往是什么，基础是什么，未来可能机会又是什么。所以这样的一个教学，我只是去查、嗯。那其实我过去说这段时间跟了几个偏乡、嗯，你会发现说，虽然叫偏乡、嗯，它都有它过往的光荣历史跟故事,故事、嗯，不然不会有那么多人、呃、对不然不会有那么多人啊,啊。现在的发展可能是产业的发展，但是它一定有反向亲人会回来，还是同时告诉你还有可能的潜力又是什么。嗯，哎，我觉得这个过程很重要，嗯、而且很精彩。很有趣，而且每个故乡都有故事，是，还有故事。
1: 我自己这几年在全台湾这样跑，我就发现对我来讲很有趣，因为我们进到学校帮忙啊，我们第一件事就一直问当地故事，然后问到最后你就觉得哇，好好玩哦、喔。然后他们都觉得这很特别吗？我说这很特别、欸啊。然后因为他每天在那，他就不觉得。然后我说很不一样啊，每个地方都不同。像我去很多原住民学校，我就会说，哎、欸，我发现这一组怎样，那一组怎样，或者哎、欸，同一组。屏东的怎样，台东的怎样？他们说哦，真的有这个差别。我说哟，很好玩。对，對我我真的觉得进到永续的议题以后，因为通常讲议题，大家都会觉得啊是冲突，是两难、嗯。可是其实有时候进到永续的世界里，会觉得有趣，
0: 是对，而
1: 且真的很丰富。
0: 他更讲到跨域
1: ，是對,對,对，所以是很好玩的一件事情。那当然就回到除了学校以外啊，假如今天家长。他很想跟孩子谈永续，或者让孩子有机会接近这个东西哈、嗯嗯。希望不会有永续补习班了哈<笑>、okay. ，很恐怖。那您会怎么建议家长怎么开始，或可以怎么做呢 ？OK，
0: 呃，我觉得永续啊，其实如果家长有兴趣，其实跟老师一样，它是一个国际视野，所以还是用国际教育。我觉得家长不要局限自己，也可以多接触一下国际相关的报道。嗯去了解一下、嗯，而且一般的期刊杂志都会讲这些事情，可以多接触、嗯嗯嗯。但是要扎根在对于我们地区的了解、嗯，所以我也觉得台湾的家长可以做一件事，嗯、多带孩子到台湾的各地方去了解、嗯、去参与，不要只吃美食啦。呃、就不要只吃美食，<笑>真的。你刚刚讲的各个地方美丽的故事，我觉得都可以。那同时再多注意一件事，就是说。啊、呃，我刚提整个的发展这两个字的意涵是什么？嗯、所以，当你到每个地方去做旅游的时候，就不要只吃美食，嗯、不要只看到生态环境的资源。看看当地的人文历史、嗯，看看当地努力发展的故事、嗯，我觉得都可以在生活当中让孩子了解，说原来世界在谈的是什么，我们台湾各地方努力在做的是什么，让他了解这些故事、嗯。真的，不要只有买土产、嗯，只要吃美食，
1: 不要只有打卡拍照。对对对，不要只有这
0: 样，<笑>你可以深入去了解一下，其实每个地方它就是一段生命，每个地点。即包括台湾，它都是在发展过程中的一个点。嗯、我们在当地了解过往，特别是真实的活在当下，我们在干什么、嗯，然后想想大家共同行说的未来会是什么。嗯、我觉得这样的历程会让你跟小孩一起的成长历程会更扎實,、啊、实，比较
1: 扎实丰富啊。对，所以你刚刚讲到带孩子旅游，我真想到我两个女儿一個是、嗯，一个其实国中，一个要就是快要考大学之前，嗯、我们有一次去台南，他们很好玩，去郑成功家庙。就里面有一个老人家非常老了，其实我也没有问他，但是就是，而且他其实讲闽南语居多，然后他就问我女儿要不要听他讲，诶，他就介绍郑成功的事。他们两个孩子很乖，因为阿公讲好久，我都快不受不了，但他们俩很认真听。<笑>妈妈没有听，讲完之后我就说问你们俩好乖哦，他就说阿公讲得很好啊。我说哪边，他就说他讲了好多课本老师也讲不出来的。<笑>然后我们就会更知道原来郑成功是什么、哦。我两个就一直聊，一直聊，一直聊。然后聊完我就说，他们就说。我觉得阿公很厉害，他年纪这么大了，他还是做这个事，嗯、然后在这边跟别人一直在讲这个郑成功的、嗯、他家里头的事情，就他们两个最后有很多感想这样，然后就觉得哦还好，我就想天哪，他们两个怎么可以在那里三十分钟一直听阿公讲话、嗯嗯？我想那个就是旅游里头。很重要的事情哈，就是我们到底留了什么回忆，让孩子对这片土地或对这个世界有更深的责任感、更强的情感连接哈。那我想，呃，老师最后，因为您投入了这么多，以你现在来看呢、啊，到底永续发展教育，我们还有哪一些可以继续努力的地方呢
0: ？当然，教育是最核心了、啊，学校的老师或者是将来的课纲的编撰，嗯、我都觉得永续教育。大概会让我们重新再思考一下，其实教育的目标要怎么定、嗯，还有教育的影响，教育它的情境要怎么设置，它会蛮大的反转。当然，这需要努力的。有时候这种反转呢、啊，哦，大家都吓得要死，每家长这都怕<笑>怕反转。那我是觉得说，其实就整个教育的这个领域来说，对,對老师、对学校、对教育学的专家，我觉得面对永续这个事情，要有勇敢接受这个样的挑战。对家长跟学生来讲，其实刚刚我们最后那个结论蛮重要的。我们的学习跟我们的生活都应该要更深刻、扎实的去思考，啊、呃，去了解每个地方、每个点、每一群人他自己对生活、他在发展他的一个历程，好、嗯啊，而不是只是表象上去看一个生态的美，或者表象上的一个饮食的好不好吃，到某点去打卡。就讲了，要反过去到每个点，都深刻的去了解这群人、这个地方，他在为他的生存发展做什么努力。嗯、那当然，包括我们自己为台湾，我们做什么努力，包括扮演一个全世界公民的角色。嗯、我们面对这么一个共同的大问题，我们要做什么参与跟努力？这样、嗯，所以我是觉得啊、呃，就是让我们的生活跟我们的教育都能够更思考意义。跟教育的意涵是什么、嗯？就是我听起来有一点点的，稍微有有点，还有这位会讲，不会吧高是啊？<笑>对对对，但是我觉得又那么实在
1: 。对对，其实老师从头到尾反复的一直提醒我们大家。我想永续发展教育啊，有些人会以为又在讲环保，可是其实他的人文的底蕴啊，或人文的关怀是很深的,、嗯的。所以老师有一直提醒，就是在这个世代里头，我们需要把所有人纳入。好，也就是说，这个世界做的任何决定跟任何的考量，不管是国内国外的所有的人，你应该都放进来做考虑。那后剩的就是在这个考量下，我们才能去想我们怎么样活得更好，不管是我们自己或别人嘛。好，就好像我常有一次演讲，跟一群明星高中的家长演讲。那我最后其实也跟家长讲一件事，我说：好，你可以为了你的孩子得到更好的升学或未来，去争取各种有利于他们的制度。但最后的结论就是，你会牺牲了另外一群孩子。好，没关系啊，你的孩子将来愿意承担这些孩子可能不工作，哎、欸，可能他就是一天过一天。如果大家都愿意接受这些 ，OK， 没关系，那你就让你的孩子自己一个独有某些事。但如果你觉得所有的孩子都是我们的孩子，哎，那你就要开始去想，我可不可以取得一个更好的决定，是对。大家都是好的，包含你的孩子跟你的孙子，你没看见的未来，这个世界都会更好哈。那我今天真的很开心，可以请到张子超老师，因为我这个私心想找他已经很久了。謝謝对，跟老师聊完天，我会比较安心。我现在在带学校做的事情，应该是没有歪楼哈。好，那也呃，希望各位听众朋友听完这一集以后，你会更清楚，原来永续真的想要我们做的是什么事情，然后也帮助我们自己跟我们的孩子来面对这样的未来哈。谢谢老师。
0: 谢谢，感谢谢谢大家，谢谢。
1: 感谢您收听今天的节目，邀请您关注节目的粉丝团动态，并与我们互动。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 b 博爱 o f n 9 1 3台中古典乐台 f n 9 7 7也邀请您上 Pocket 搜寻订阅“教育不一样”。感谢国立台湾师范大学永续管理与环境教育研究所张子超教授的授法，我是蓝伟莹，教育不一样。我们周六上午八点见。